0: Dog Sound, Neues aus dem Dog -Pound. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dog Sound. Rauch steigt aus Bewehr hervor, denn die Browns haben einen neuen Defensive Coordinator ernannt. Ganz frisch, wir nehmen heute zum Dienstag am späten Nachmittag auf. Die News sind herausgebrochen, die Browns haben sich entschieden für Jim Schwartz. Entsprechend gibt es viel zu diskutieren, das machen wir wie gewohnt in der gemütlichen Zweierrunde. Mit dabei ist der euphorische Arne.
1: Ja, selbstverständlich, weil, kann ich gleich sagen, ich bin glücklich Glücklich, glücklich, dass es Jim Schwartz geworden ist. Ich konnte mit allen einigermaßen leben. Alles schönreden hätte auch wie immer geklappt. Aber ich, ich prahle sofort. Mike musste es eben schon über sich ergehen lassen, direkt damit rum, äh, bei unserer geupdateten Umfrage, in der er aufgetaucht ist. 15 Prozent von uns müssen jetzt glücklich sein, äh, der Abstimmenden, die nämlich äh, sich Jim Schwartz gewünscht haben. Ohne mich wären es vielleicht nur 14 Prozent. Ich bin einer von denen. Also, ähm, ja, sehr schön. Da kommt vieles zusammen. Das werden wir gleich in der Tiefe noch diskutieren. Ebenso oft die Schnelle einfach steht immer äh, für eine, eine starke ähm, D-Line. Hat einen guten Track-Rekord, weiß, wie man einen Super Bowl gewinnt als Defensive Coordinator. Ich möchte immer noch was fürs Herz haben. Da passt es dazu, Richtig. dass man ja eh immer vor Ravens-Spielen nochmal Cleveland 95 gucken muss. Und er <lacht> da ja einer der Hauptprotagonisten in dieser wunderschönen Doku. Nennt man es Doku? Ist es eine Doku oder ist das irgendwie so NFL-Films? Naja, ja. jeder wird es kennen. Cleveland 95 jedenfalls. Wie waren Sie? Ähm, ähm, ich hätte noch so ein, dieses, dieser interne Spitzname. Waren Sie Fluffies, Flappies? Flappies, siehst du?
0: Das, das kann ich dir ja tatsächlich auch Haben sie sagen. doch immer
1: untereinander, ich, jetzt muss ich sagen ich habe es jetzt ein paar Monate nicht gesehen. Peinlicherweise, jetzt werde ich es natürlich direkt nochmal gucken. Und es ist auch eine ganz gute no, für, für alle. Jetzt, wo Jim Schwartz äh, bei den Browns zurück ist, von 1993 bis 1995, war er eben schon mal unter Bill Belichick für die Browns tätig. Damals meine ich noch ja eher im, im Scouting, im Personal Department. Ich habe mich
0: noch glühend daran, da war ich natürlich schon mit drei Jahren war ich schon Bounce-Fan ja, und weiß nein, das noch ganz ich aber, genau.
1: Man kennt es eben jetzt aus, sowas wie so ein Film wie Cleveland 95, ja. eben, dass er da so war, wer war denn da noch, der bei den ähm, bei den Cardinals lange der GM war, der war auf jeden Fall auch immer mit dabei. Ah, ich weiß wir das alle werden es nochmal
0: nachschauen. Ne? Aber, aber ich glaube, du, du, du hast es schon richtig gemacht, denn ich glaube, wir sollten unsere Zuhörer nochmal kurz abholen. Wer ist Jim Schwartz? Denn für uns ist es, glaube ich, ne, durchaus verständlich, aber wir können das jetzt nicht bei jedem voraussetzen. Deswegen Jim Schwartz, aktuell noch Defensive Coordinator bei den Philadelphia Eagles. Und Nein. da liegen wir wahrscheinlich bei den, oder vorab, ne, Defensive Coordinator. Und ja. wichtig hier die Info, das ist eine Top-Defense in diesem Jahr gewesen. Das ist eine Defense, die Aber schematisch... er war jetzt bei den Titans,
1: ich muss dich kurz stoppen. Er ist 21 bei den Eagles weg und ist doch jetzt ähm, ist Senior Assistant Defense bei den Titans dieses ist Jahr gewesen. Und, richtig, ne? Also war er doch jetzt zwei Jahre bis 21, ne? Er hat den Super Bowl Run noch mitgemacht. Wir können ja ganz vorne mal einfach kurz anfangen. Ähm, aus meiner Erinnerung heraus, das weiß ich eben auswendig, 93 bis 95 bei den Browns. Länger konnte er nicht bei den Browns sein, ähm, weil ein gewisser Burn-in-Hell-Art-Modell dann ja dafür gesorgt hat, dass es die Browns in dem Sinne nicht mehr gibt, gab, wie auch immer. Ähm, dann war er, ich weiß nicht wo, dann aber immer ganz lange, ich meine sowas acht Jahre oder so bei den Titans, ähm, Defensive Coordinator?
0: Nee, andersrum. Der war bei den Buffalo Bills sehr lang. Genau, nee, die Titans äh, 2.1 bis 2.8. Richtig, ich habe es auch mal aufgemacht. Dann Buffalo Bills. Und dann ist es tatsächlich, also ne, nochmal kurz für die Zuschauer, für Zuhörer: Titans 2001 bis 2008. Sehr lange dort Defensive Coordinator mhm. gewesen. Wissen wir aber wahrscheinlich die wenigsten jetzt noch so aktiv. Ähm, dann, äh, ja, tatsächlich äh, Head Coach bei den Detroit Lions gewesen vier Jahre lang insgesamt, dann zu den Bills und dann, ich glaube, das ist die Phase, ehrlich gesagt, habe ich ihn daraus am ja. prägnantesten ne? Philadelphia Eagles, den Super Bowl One, deswegen habe ich es auch direkt ne, im Kopf gehabt, ja. dort war er Defensive Coordinator und ist jetzt, da sehe ich ja letztes Jahr, da waren die Eagles auch keine wirklich gute Defense, das muss man dann auch korrigieren, ne? entsprechend jetzt zu den äh, Titans, äh, die letzten zwei Jahre gewesen und dort in einer Assistentenrolle und jetzt im Prinzip wieder der Aufstieg zum Defensive Coordinator. Aber er ist, ein, glaube ich, was man generell mal sagen kann, ein sehr erfahrener Coach, auch wenn wir die Coaching- Kandidaten nochmal kurz im Blick haben. Sicherlich der erfahrenste. Man kann vielleicht noch ein bisschen diskutieren, ob äh, glaub, äh, Jim Lennart ist auch ein sehr erfahrener Coach, wenn ich mich nicht ganz irre. Ne? Also sind schon ein paar dabei gewesen, aber er war schon die Erfahrene und alle, du hast es im Vorgespräch gesagt, die sichere Lösung. Ne? Das, ja,
1: Jim Leonard ist das auch nicht erfahren. Ist. Der hat noch 2014 aktiv bei den Browns gespielt und ist ja bis rechts im College gewesen. Und da glaube ich, das haben sie sich jetzt nach diesem Jahr, also ich glaube wirklich, das, was man verstanden, sie wollen all in gehen mit einer safen Nummer. Die Defense muss sofort performen. Ich hätte auch es spannend gefunden, grundsätzlich immer so jemand wie ein Jim Leonard. Aber das wäre der erste NFL-Stint für ihn gewesen. Ja. Das hat man sich wahrscheinlich einfach. Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt diskutiert hat. Wahrscheinlich hat man einfach gesagt, komm, mit Joe Woods haben wir es mal versucht, mit einem, der nur kurz in der NFL, was heißt kurz, aber ne? nicht so, was wir jetzt gerade vorgetragen haben, mit Schwartz da war, nicht nochmal so ein Experiment, jetzt nehmen wir jemanden, der nicht nur erfahren ist, sondern eben auch, und nicht nur vor 20 Jahren erfolgreich war, auch aktuell eben noch re relativ erfolgreich war, also Eagles äh, Super Bowl Run ist noch nicht lange her, die Titans zum Beispiel, wo er jetzt eben nach Meinung von vielen Experten maßgeblich zusammen mit dem Defensive Coordinator die Defense dort äh, kreiert hat. Äh, zum Beispiel, was mir echt äh, oft weh getan hat und auch hier, und das haben wir oft bemängelt, waren, meiner Meinung nach, habe ich irgendwo gelesen, die beste Defense gegen den Run äh, im letzten ja, Jahr. Sogar Sätzen, deutlich
0: die beste Laufverteidigung dieses Jahr. Ne? Das, war, das war wirklich beeindruckend. Gegen die Titans konnte man ganz schlecht laufen. Und äh, ja, es ist trotzdem schematisch, ist es halt nicht ein Riesenunterschied zu dem, was die Browns äh, jetzt schon machen. Also zumindest was so die ein paar Grundphilosophien sind, aber es sind schon Veränderungen. Ne? Also man muss schon sagen, es ist jetzt keine 1 zu 1-Kopie, aber es ist eher eine Evolution, es ist Dinge, die Brian Flores mitgebracht hätte. Das wäre wirklich eine Revolution gewesen mit diesem ultra aggressiven Scheme, äh, viel Cover Zero, viel Blitzing. Jim Schwartz und seine Philosophie ist schon eher angelehnt an das, was die Browns ein Stück weit kennen.
1: Eher sogar mit wenig Blitzing. Ne? Also ja. äh, da hatte ich jetzt vorhin mal irgendwie auch irgendwelche Statistiken mir angeguckt, dass wenn er irgendwo hinkam, äh, aber auch vom Verhältnis weniger geblitzt wurde, aber mit dem weniger Blitzen trotzdem prozentual deutlich mehr ähm, ja, QB-Hurries zum Beispiel verursacht wurden. Also ne, der Richtig. weiß dann schon, was er da vorne macht und das ist ja das, was der absolute Need der Browns Defense war im letzten Jahr, dieses völlige Versagen gegen den Run und dann denke ich mir, alles klar, wenn man da also ansetzt und da jetzt jemanden holt, der in der Vergangenheit eigentlich immer eine Bank dafür war, dass das klappt, der auch immer richtig starke Defensive Tackle hatte, also bei den Lions hatte er zu Simmons jetzt
0: in, in, bei den Titans. Ja, Simmons, Simmons.
1: Fletcher Cox bei den, äh, bei den Eagles auch eine ja. absolute äh, Ikone auf der Position. Also,
0: Und hier hat er Tommy auch... Togia. Also mit Tommy Togia ist es quasi der direkte Nachfolger von zu Jeffrey Simmons ja schon im Kader. Da brauchen ja. wir uns gar keine Sorgen machen. Ne?
1: Ja, vorhin hat er irgendwer getwittert, ne, Defensive Tackles äh, äh, unter Jim Schwartz, also das war dann. Äh, Albert Hainsworth, der war All-Pro in 2007 und 2008. Sue war All-Pro in 2010, 2012 und 2013. Fletcher Cox war dann All-Pro in 2017 und 2018. Jeffrey Simmons war All-Pro in 2021 und 2022. Er scheint auch darauf zu bestehen,
0: mhm.
1: da einen richtigen Kühlschrank zu haben. Und das ist ja genau das, was wir uns absolut erhoffen und wünschen.
0: Und jetzt ist aber die große Frage an. Und das ist, ich würde es gern nochmal einen Gedankengang mit dir öffnen. Weil ich habe ich hab das im, im OBR-Podcast von Jake Burns äh, und, und den Kollegen, fand ich das sehr interessant, nochmal so ein bisschen den Abgesang auf Joe Woods. Und wir haben viel über Joe Woods gelästert, aber was haben die Burns denn damals gemacht? Die haben damals gesehen, diese 49ers-Defense, die finden wir super. Wollen wir auch. Also, ne, also Deswegen holen wir uns jemanden aus diesem Stuff, der, der das hoffentlich so ein Stück weit herbringt, kopiert. Und was hat man dann gemacht? Man hat so ein bisschen vergessen, was man dafür braucht, nämlich eine ultra starke D-Line. Was die 49ers ist, ist eine Top-3-Defensive-Line. Und die Browns haben gesagt, ja, Edgewash investieren wir gerne, aber Defensive Tackle, äh, nein. Und trotzdem wollen wir bitte das gehen. Und wir haben jetzt gesehen, wie es endet. Und jetzt ist so ein bisschen ja die Frage, Defensive-Coordinator ist jetzt nicht fürs roster building zuständig. Ob die Browns auch äh, bereit sind, äh, so einem erfahrenen Mann wie Jim Schwartz die Spieler zu geben, die er für sein Scheme und für seine Philosophie braucht, und das würde definitiv bedeuten, ne? Defensive Tackle ist eine Prioposition und das ist ein ziemlicher Shift.
1: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass man in seinem Interview darüber gesprochen hat, zumal, dann kommt noch ein für mich positiver Faktor hinzu, dass Andrew Barry ja auch in dem Zeitraum, als Schwarz bei den Eagles war, auch ja seinen Ausflug zu den Eagles gemacht hat. Also die sollten sich kennen, die beiden. Das stimmt. Und äh, zumindest also eine etwas breitere gemeinsame Basis äh, schnell haben, als jetzt eben, wir kennen uns jetzt aus diesem einen Interview, was wir geführt haben, sondern na, da hoffe ich einfach mal, dass dann ähm, ja die beiden sowas dann auch schon auf dem kurzen Dienstweg, sage ich mal, vielleicht auch vorab so ein bisschen geklärt haben. Und da glaube ich, äh, ein Jim Schwartz äh, eben mit seiner Historie ähm, wird dann schon, glaube ich, auch die Chubse haben, äh, einfach zu sagen, also pass mal auf, das und das bräuchte ich, wenn ich hier diesen Job jetzt wieder antrete. Ähm, ja. Sonst macht das für mich keinen Sinn. Während, wenn jetzt irgendwer anders gekommen wäre, der dachte, ja cool, ich könnte das erste Mal im Leben Koordinator sein, das potenziell vielleicht einer, der sagt, ach scheißegal, äh, ich Hauptsache, ich, jetzt erstmal, ne, das ist, ich will mal einmal diesen Aufstieg haben. Ähm, nein, der wird da keine Rücksicht drauf nehmen. Ich hoffe einfach, dass das geklärt ist, so rede ich mir das jetzt ein, um mich selbst zu beruhigen. Und ähm, dann glaube ich schon, dass die Browns hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich auf Defensive Tackle was machen. Ähm, ja. Aber auch mit seinem Track Record, äh, nicht nur Super Bowl eben auch, sondern wie viele Defensive Tackle er jetzt zum All-Pro gemacht hat. Die Spieler sind nicht blöd, die sprechen alle untereinander. Der wird auch, was das angeht, äh, einen gewissen Ruf in der NFL haben. Das ne? sieht ja, ja. selbst im Blinder mit Krückstock von hier aus und das werden auch die Spieler untereinander wissen. Wenn man zum Beispiel in der Free Agency einen Defensive Tackle bekommen will, glaube ich, kann das von Vorteil sein, jetzt mit jemandem wie Jim Schwartz da arbeiten zu können auf DT, wo eben ja gerade eben nicht, ja, er hatte damals Albert Haynesworth, ist ja super, er hatte gerade Jeffrey Simmons und der hat mega performt unter ihm. Richtig. und Er hatte Fletcher Richtig. Cox bei den Eagles. Also das sind alles aktuelle Sachen, ne? Das hat nie aufgehört bei ihm.
0: Ja. Ich würde Arne noch mal kurz äh, den Gedanken fortführen, der, also den, den wir auch im Vorgespräch kurz hatten zum Thema Scheme, weil das ist ja häufig so eine Diskussion, äh, auch im Vorgängerlein gewesen. Geht man jetzt auf einen Koordinator, der auch schematisch vielleicht auf ein 3-4 geht, nur auf ein 4-3 oder wie auch immer, auch im Fallen gerade auch die Verteilung, wie viel Zone spielt man, wie viel Man spielt man. Ähm, wir haben oder wir sind uns ja relativ einig, dass man das heute gar nicht mehr so kristallklar sagen kann, ne? weil die, die Schemes in der NFL sind eben nicht mehr so schwarz-weiß, äh, dass man sagt, das sind jetzt alles klare 3-4 vier oder 4-3-Freunde. Vier, ne? ähm, ich habe ein billiges aber, Wortspiel,
1: Mike. Natürlich. Dabei. Bei den Browns ist doch jetzt alles schwarz.
0: Der, der war wirklich billiger, als ich es selbst war, hier der zugetraut der hat. Der war mega sich. billig, oder? Ja, ja. Aber leider Aber war er
1: sofort in meinem Kopf, als du gesagt hast, es ist nicht alles schwarz-weiß.
0: <lacht> ja, guter Sorry, Folgentitel. Komm. Es ist nicht alles schwarz-weiß, ne? Das, das, das ja. ist natürlich, das steht jetzt fest. Aber Fakt ist auch, äh, nur für die Zuhörer, weil man wird jetzt viel hören und lesen, welche schematischen Dinge er einbringt. Ich bin sehr auf seine erste Pressekonferenz gespannt, wo man vielleicht auch hören wird ob er sich eher so ein bisschen an den Stärken der Spieler orientieren wird, ob er mehr Man-Konzepte jetzt wieder reinbringt und ein bisschen wirklich von diesen häufig benannten soften Zone-Coverages äh, abgeht, die uns, oder zumindest mich, in den Wahnsinn getrieben haben bei, bei Joe Woods. Das heißt, da wissen wir jetzt natürlich noch nicht so viel. Wir können sagen, dass er, zumindest bei den Eagles, war es mir immer in Erinnerung, schon viel auch in diese vier, drei base Forms gespielt hat, Häufig drei Linebacker drauf hatte, ne? im Fokus auch immer, ne? gegen den Lauf muss es sicher stehen und da werden wir aber einfach die ersten Interviews abwarten müssen, ne? wie, wie er sich platziert. Er ist, glaube ich, keiner, der sein Scheme immer durchdrückt äh, in aller Brutalität. Man hat schon in den verschiedenen Stationen auch verschiedene ja, Modifikationen gesehen.
1: Genau, also das war jetzt auch so in der Berichterstattung für mich beruhigend, dass man gesagt hat, er, er hat sich immer weiterentwickelt und auch jetzt bei den Titans nochmal wieder durchaus äh, weiterentwickelt. Aber ja auf den ersten Blick, wie gesagt, es ist Januar, erfolgreiche Franchises spielen gerade noch Football und, und wir reden jetzt wieder im Januar darüber, was vielleicht äh, im Herbst sein kann. Aber wir leben ja auch davon, dass irgendwie immer das Feuer nochmal wieder angezündet wird neu und dann ähm, ja glaube ich ist jetzt Schwarz schon jemand also der das bei mir auf jeden Fall ganz gut schafft und der das auch ähm, ja im, im schwierigen Browns Umfeld so die Instant Reactions äh, waren sehr also positiv auch ja sehr positiv auch gerade so bei, bei bestimmten Teilen von der, ähm, ja auf dem, auf dem Browns Beat Tony
0: Grossi hat sich gefreut. Also, hat, was, soll ja schiefgehen? was soll ja, schiefgehen, wenn sich Tony Grossi <lacht> darüber freut? Genau, das,
1: das ist, sagt eigentlich, er wird kläglich scheitern, ne? weil Tony Grossi es <lacht> für eine gute Entscheidung hält. Und hat Tony Grossi schon irgendwann mal irgendwas richtig prognostiziert? Naja, war, ne? man muss
0: dazu sagen, dass ich vermute mal, Tony Grossi kennt nur ihn wirklich. Die anderen Namen sagen ihm wahrscheinlich ja. nicht viel. Ich hatte von Flowes noch mal was gehört, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Tony Grossi vorher noch nie den Namen Desai gehört hat. Oder auch Jim Leonard wird ihm nichts sagen. Ähm, von daher ist das schon wahrscheinlich einfach der Name, der bekannt ist. Und er, er weiß, er hat einen Super Bowl gewonnen und äh, so tickt Tony Grossi ab, glaube ich. Tony ja.
1: kennt ihn noch aus seinem Langzeitgedächtnis, wahrscheinlich aus diesem Richtig. ersten Stint, ne? Das ist, äh, Der ist ja. ihm da wahrscheinlich präsenter als alles, was in den letzten zwei, drei Jahren darum gelaufen ist. Nein, das war gemein. Ne? So Daryl Reuter hat auch gesagt, also auf seiner K Kandidatenliste, die er akzeptiert, standen zwei Namen, das waren Flores und Schwartz. Ja, aber auch äh, der gute äh, Daryl liegt manchmal nicht ganz so richtig. Mary Kay ist auch glücklich. Ähm,
0: ja, ich würde da tatsächlich, ja, wo du, du hast es gerade. Das angekommen. beruhigt die
1: Situation da erstmal.
0: Ne? Das beruhigt die Situation. Also der Brown white ist erstmal wohlgesonnen. Das muss nicht immer gut sein, aber das, das ist erstmal der Status. Und gleichzeitig, Arne, der, der Prozess ist ja jetzt abgeschlossen und der ging relativ schnell, muss man auch sagen. Joe Woods, glaube ich, vor. Ich glaube, zehn Tagen entlassen müsste es jetzt sein. Und man hat jetzt relativ schnell die Interviews durchgeführt. Ich fand es interessant, Arne, man hat heute früh ganz verschiedene News gehört. Erst ja. hieß es, Desai <lacht> ist der Favorit, dann hieß es, nein, nein, Flores ist der klare Frontrunner. Und dann kam aus dem Nichts die Nachricht, es ist Jim Schwartz geworden. Also man hatte nicht immer die Fühler so nah dran. Hat jeder mal so seine Smoke-Bomb geworfen. Aber einen Namen würde ich trotzdem gerne mit dir diskutieren, weil das auch so ein bisschen nochmal Implikationen gibt. Ich finde, wenn man auf die Liste schaut, der, der Interviews, wen man sich so angeschaut hat, da war Dr. Desai, so der, der Mann aus dem Education-Bereich, der jetzt auch so ein bisschen die neuen Elemente bei den Seahawks hergebracht hatte. Das wäre so ein bisschen die, ich hätte gesagt, so für die früher die, die Browns-Variante gewesen, so wie es klingt, ne? so ein hochgebildeter Kollege, der hätte natürlich in diese Analytics-Themen wunderbar reingepasst. Der war ja scheinbar auch durchaus im Favoritenkreis. Dann hatte man mit Brian Flores den bekanntesten Namen, der headcoach interviews auch hatte, der aber auch das aggressivste Ski mitbringt. Jared Mayo war ja relativ schnell raus. Der wollte scheinbar einfach von den Patriots ein bisschen mehr haben. Ja, auch legitim, kann man so machen. Aber anna jetzt von, von, den, von den Kandidaten ich muss ganz ehrlich sagen, für mich wäre der All-In-Move gewesen, man gibt alles, um Wine Flores zu bekommen, auch mit der Gefahr, dass es ein Bast wird. Und das ist jetzt eher die Variante, wir versuchen, wir, wir vertrauen unserem, unserem, unserer Defense im Talent-Level und versuchen das jetzt nochmal auf, auf solidere Beine zu stellen. Das, das kommt bei mir jetzt raus. Hast du ein ähnliches Gefühl oder äh, wie, wie kommt das bei dir an?
1: Ja, und ich hatte eben gestern schon. Ne, als eben bekannt wurde, äh, wie heißt er, Monty Ossenfort oder wie auch immer, ist jetzt eben neuer GM bei den Cardinals. Mhm. Auch jemand, der kürzlich äh, im Patriots-Dunstkreis noch verortet war. Und kurz vorher war aber ja schon durchgesickert, da kriegt Flores ein Interview, wo viele gesagt haben, dass der dieses Jahr überhaupt irgendwo ein Interview kriegt, ne? nach mhm. der Klage gegen die NFL, ist eigentlich strange man hätte gedacht, dass man den dieses Jahr komplett übergeht, dass ihm überhaupt einer das Interview gibt, heißt eigentlich schon, da muss ziemlich starkes Interesse sein. Ja. Und jetzt haben sie eigentlich schon den zu ihm, ja, grundsätzlich wahrscheinlich passenden GM installiert, dass viele dann gesagt haben, das wird seine Chancen jetzt nochmal massiv nach oben getrieben haben. Hm. Vielleicht war Flores in Wirklichkeit äh, also für die Öffentlichkeit noch auf dem Markt, aber das intern jedem klar war, alles klar, den, den gibt es eh gar nicht mehr. Und Aber auch die Needs, Ne? Ähm, Jack Burns hat das jetzt vor ein paar Minuten nochmal gepostet der hatte vor ein paar Tagen schon mal einen größeren Artikel über Schwartz gemacht er hat angekündigt, er wird jetzt noch einen machen auch ähm, Use of Man Coverage äh, bei den Eagles unter Schwartz äh, 2017 waren sie da die, mit den acht meisten, 18 mal nur 17 mhm. danach aber siebte und fünftmeisten. und bei Joe ja. Woods war es 27, 28 und 23 und das war ja, wo wir immer gesagt haben die Cornerbacks, ja. die wir haben, das hat wir selbst mit Jan in den Draftingern, wo der auch jedes Mal gesagt hat, was tut man Denzel Ward an? Das ist doch nun Richtig. mal, der muss mehr Und auch den
0: anderen, auch, auch Newsom und Newsom. Auch, selbst Emerson, Emerson mit ja. seiner Physis, das sind alles drei schon eher Man-Corner als, dass die mit ihren, ja, ja. ja durchaus Tackling-Problemen dort andauernd in der Zone und ewig weit off spielen müssen. Das genau. ist... Und ich sage immer, wieder, auch hier nicht äh, nicht schwarz-weiß, weil jedes Team spielt trotzdem. Das klingt jetzt immer so mit sieht äh, ne, meisten. Man spielt ja trotzdem in der Regel ja. irgendwas, also wirklich einen großen Anteil an Und Das ist einfach normal. Aber äh, wir haben es ja erlebt in Cleveland, dass es quasi fast ausschließlich nur noch Zone gab. Und dann auch noch viel mit wie gesagt Platz äh, für die Receiver, wodurch die Tackling-Probleme größer wurden. Und auch diese... Ja, mitunter Konzepte, die in der Kommunikation nicht funktioniert haben. Und da hilft man natürlich, wo jeder seinen Mann hat, in, in kritischen Plays, gerade auch in Third Downs. Und äh, ja, da bin ich bin ich durchaus bei dir.
1: Ja, und das und dann war eben auch noch so die Beschreibung aus äh, ja, Ex-Spielerkreisen und so, die eben ganz klar gesagt haben, es gibt eben zwei verschiedene Arten von äh, Defensive Coordinators. Es gibt diejenigen, die sagen, mein Scheme ist hier das, was bitte gefeiert werden soll. Das drücke ich ja. durch. Es soll heißen, das ist das moderne Super-Scheme, so und so. Ne? Und, ähm, ohne Rücksicht auf Verluste. Oder es gibt eben Koordinator, die einfach sagen, Jungs, zur Not, macht ihr einfach mal. Ihr mhm. seid ja alle Profis und also jetzt nicht, natürlich haben die auch ihr Scheme und so weiter und so fort. Ne? Aber die da einfach gucken, was könnt ihr gut. Es ist nicht wichtig, ob es mein Scheme ist und die eben ganz klar gesagt haben, Jim Schwartz ist letzteres. Ja. Ne? Und, und das ist schon genau. mal positiv, definitiv. Und man hatte eben das Gefühl, dass das, was Joe Woods die letzten Jahre gemacht hat, eben die, die Pressman-Corner immer in seine Zone-Schemes zu zwängen, dass das mit so einem Ansatz wenig zu tun hatte. Ja. Das haben ja, ja selbst, sage ich mal, neutrale Beobachter, so wie eben Jan, wenn wir den Draft besprochen haben oder so gesehen und gedacht, ja, das ist nicht schlimmer, was ist denn da eigentlich los? Ne? Ihr habt die Leute dafür und der Koordinator macht aber genau was anderes. Ja. Und das braucht man wahrscheinlich. Und wie gesagt, aber sein Grundscheme passt eh halbwegs zu dem, was wir hatten. Und ich glaube auch, da ist jetzt ein relativ ja, schneller Übergang möglich. Und das bedeutet eben für mich, dass man auch einfach im nächsten Jahr die Diskussion hat, gehen Sie erst 24 All in. Ich war der Meinung, Sie gehen ab sofort All in. Das unterstützt meine These. Braucht die jetzt einfach mal. Um sofort All in gehen zu können, muss man halt, glaube ich, ein relativ. Ja, schnellen Übergang hinkriegen und das scheint mir mit dieser Wahl auf jeden Fall auch möglich zu sein.
0: Und da möchte ich Arne gleichzeitig eine Sorge von mir einbringen, denn ich habe mir, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mir Brian Forrest gewünscht und nicht, weil es der größte Name ist, sondern weil ich A glaube, dass man in der NFL, um Titel zu gewinnen, eine Defense braucht, die Turnover kreiert und dass man ein durchaus großes Aggressivitätslevel braucht wenn man, Ausnahme, ne, wenn man nicht Patrick Mahomes oder einen dieser absoluten super Quarterbacks hat und wir haben zwar einen eingekauft, aber der muss erstmal zeigen, dass er in die Top 5, Top 10 Liga zurückkommen kann, ne. da ist er ja einfach mal Status Quo ein Stück weit von entfernt und deshalb muss ich ehrlich sagen, ich hatte Flows deswegen als Favoriten, weil er eben tatsächlich ziemlich äh, ziemlich aggressiv court, weil er glaube ich seine Defense ist wirklich darauf ausrichtet äh, Ballhawks zu sein, auf die Turnover zu gehen, ich will gar nicht sagen, dass Jim Schwartz das nicht ist, aber Jim Schwartz ist natürlich die konservativere Variante. Und ich möchte auch sagen, dass äh, jetzt in Sachen Warster Building das natürlich heißt, man wird eher rudimentäre Spiele austauschen. So deutet es sich jetzt zumindest da an. Wird natürlich in der D-Line was machen. Während, und das habe ich mir ein bisschen fast gewünscht nach dem Trott der letzten Jahre, wäre Flores natürlich die Ansage gewesen, wir wischen hier einmal mit dem Mob rüber und es bleiben am Ende Garrett, J.O.K. und die Cornerbacks übrig und der Rest wird, auch wird ausgetauscht. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie man das, wie gesagt, kombiniert, weil es kann ja auch passieren, dass man größere Änderungen vornimmt. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es ein modifiziertes Weiter so ist und da hoffe ich halt, dass, oder da glaube ich halt, dass das nicht reicht. Dafür war die Defense zu zahnlos. Und bin gespannt, ob sich das nochmal dreht. Also, das ist so meine, meine Sorge, die mitschwingt bei dem Hire, Dass es ein zu sehr ein Signal auch ist in Richtung Weiter so. Aber ja, das kann auch nur meine Sorge sein. Ich weiß ich nicht, ob du, das, ob du das teilst.
1: In keinster Weise, natürlich. In
0: keinster Weise. Das ist äh, <lacht> <lacht> das, das schwingt die
1: Begeisterung noch. Ich habe, ich habe gar keine Sorgen heute, was die Bronze defense angeht.
0: Es ist auch noch früh, äh, jetzt quasi die Haie, äh, also die, die Verpflichtung ist wirklich erst wenige, wenige Stunden alt. Es werden jetzt viele Berichte eintrudeln, die werden natürlich auch wir erstmal konsumieren und lesen und ich glaube auch bei, dem, bei unserem nächsten Podcast wahrscheinlich nochmal intensiver besprechen, was es für Implikationen hat. Ich freue mich sehr auf die erste Konf Pressekonferenz. Da erfährt man, glaube ich, schon immer ein bisschen Philosophie-Themen, ähm, die, die, die da mitschwingen. Aber Stand jetzt haben die Browns einfach ihre äh, defensive Coordinator suche beendet mit dem erfahrensten Mann. Und Jim Schwartz ist der neue Guy.
1: Soll ich das zoten level nochmal tief legen, Mike, wenn ich in die oh yeah. Zukunft sehe? Ja? Weit in die Zukunft, in den nächsten Herbst, dann mhm. sehe ich leider wenig. Und zwar wenig Punkte für gegnerische Offenses. Hm.
0: Das, das, das lasse ich, glaube ich, einfach mal so im, im digitalen Raum stehen <lacht> und wirken auf unsere Zuhörer. Ähm, aber wir, wir haben ja jetzt gesehen, wie sich unsere, äh, unsere Division-Gegner anstellen. So, man kann auch mal an der 1 an der yard linie fummeln. Das, äh, äh, das kann schon mal passieren, liebe Ravens. Ne? Dann ist halt das Jahr dadurch beendet. Wirklich äh, schade. Ein bisschen, bisschen schade, ne? bisschen
1: schade schon, ne? dass sie das Spiel eigentlich auch auf jeden Fall hätten gewinnen müssen, umso umso schmerzhafter, und das tut ja. uns natürlich wahnsinnig leid, ist es, dass man so vollkommen unnötig äh, rausgeflogen ist, nur weil ein ja, Sam Hubbard, kann man ihn überhaupt als Fatman, oder ist er noch äh, 10 Pfund zu leicht für einen echten Fatman, aber...
0: Er ist ein d line man also da ist das er auf ist jeden ein Fall der das der ist ein, Fatman, Jungs, ne? ein
1: 98 Yard Touchdown von einem Fatman zu kassieren, so in der Art und Weise, wobei muss man ehrlich sagen, also ich war auch der Meinung, es war ein Block in the Back. Das wird auch 95% der Fälle gefleckt in der NFL. Ja. Bei ja. jedem Return fliegt ja diese sinnlose Flagge. Ne? Also man wartet ja, bei Returns bin ich immer verdutzt, wenn keine Flagge für Block in the Back irgendwo und immer gegen das Returning Team fliegt. Also, ähm, und Andrews hatte Speed. Andrews ist aber ja auch eigentlich nicht so ein agiler Sprinter Sprintertyp. Ne? Also das war ja beeindruckend. Ich dachte auch erst, er holt ihn noch, aber schade, schade. Ja. Ähm, auch danach äh, das Feuer, äh, ne, was J.K. Dobbins dann angezündet hat, Lamar Jackson.
0: Die da ist Stimmung gerade drin, ne?
1: Ja. Also tatsächlich, manchmal hat man ja doch ein bisschen neidvoll dahin geguckt. Ne? Also zurzeit ist schon, äh, <lacht> ja, also, das ist auch an... nicht ganz leicht, sagen wir es, wie es ist.
0: Genau, ne und dafür, um vielleicht nochmal den Bogen zu den Browns zu machen äh, und Richtung Coaching-News, Mike Priefer ist immer noch Special-Teams-Coach.
1: Tja.
0: That's it. Auf. Also es kann also natürlich sein, dass sie jetzt erstmal Zeit gelassen haben, um wirklich Fokus auf diese DC-Suche zu gehen, äh, wer legitim, aber es deutet sich jetzt zumindest erstmal an, mit jedem Tag, der verstreicht, dass er, dass der ja weiter im Sattel ist. Ah, das, ist
1: das also... <lacht> Wenn man ihn nicht gleich rausgeschmissen hat und ihn trotzdem rausschmeißen wollte, dann glaube ich, unter der Prämisse, dass man sagt hat, wir kümmern uns hier erstmal um die Defensive. Jetzt ja. dürfte man gespannt sein. Wenn er jetzt in drei Tagen immer noch da ist, dann ist das safe.
0: Das stimmt, ja. Also Wenn jetzt aber der
1: Haken an dem an dem einen Thema dran ist, also morgen früh oder heute Abend. Äh, sollte er nicht an sein Telefon gehen, wenn mit einer Vorwahl aus Korea klingelt. Ne?
0: Spontan verreist, nicht erreichbar, das äh, das kennt jeder. Ne? Ja, ich wollte es nur noch mal mitnehmen. Wir hatten es letztes Mal diskutiert. Ja. Und Stand jetzt ähm, geht's weiter mit ihm. Ähm, ich ich finde es jetzt auch nicht dramatisch, wenn es so ist, muss man muss man auch sagen, ist jetzt nicht. Er war kein Ames. Ich hätte sie trotzdem äh, ersetzt, aber ähm, weiß man manchmal auch nicht, was im Hintergrund da los ist. Und dann, Arne, wir haben jetzt viel über Defense gesprochen. Ich habe unsere Zuhörer nochmal gebeten, gern auch Fragen zu stellen. Viele hast du
1: ja schon beantwortet, die von Emanuel.
0: Ja, oh. ne? und kamen quasi zwei Kernfragen so rein und die gingen dann so ein bisschen um die Offense und um die Wide Receiver-Situation und ich kann die äh, Fragen vielleicht so ein bisschen kombinieren. Also die eine Frage noch von Emanuel wäre, ähm, wäre die Andrew Hopkins äh, ein realistischer Trade-Kandidat oder... Also man hört da so ein bisschen, dass äh, jetzt der Umbruch in, in Arizona das natürlich bewirken könnte. Siehst du ihn als realistische Ergänzung mit, mit all den Themen, die, die darum schwören, auch in Richtung CAP gedacht?
1: Ich hoffe nicht.
0: Du hoffst nicht.
1: Ich möchte den Andrew Hopkins nicht haben.
0: Ich finde ihn gut, muss ich sagen. Ich glaube, das ist nee. immer noch. Ein
1: ich glaube, Bestes. er ist absolut über seinen Zenit hinaus. Dann das Gerede immer davon mit seiner super Connection zu Watson. Ja, okay, die haben mal zusammengespielt. Da war auch ganz gut in dem Superjahr von Watson, ähm, als er äh, ja, Passing Leader der NFL war mit den 4800 Yards. In 2020 war der Andrew Hopkins gar nicht mehr da. Da war er schon bei den Cardinals. Mhm. Ähm, ich fand ihn, er hat abgebaut in den letzten Jahren. Er ist jetzt auch schon 31. Äh, er, man hat eine Vermutung, warum er abgebaut hat, äh, seit er wegen Dopings ja auch ein paar Spiele aussetzen musste. Ja, ne? gegnerischer Quarterback gab es, glaube ich, mal mick up sogar. der ihn. Ne? Dann hatte er ja den Spitznamen Steroid Boy. <lacht> also deswegen, den brauche ich nicht auch noch. Wir haben schon Watson, äh, also jetzt bitte nicht... Dann können Sie sich ja mit Josh
0: Sport lassen. eine kleine WG nehmen und dann äh, tauschen Sie sich ja. ein paar Substanzen aus. Machen und er, er ist ja. auch
1: nicht der Spielertyp, den wir brauchen. Er, er ist nicht der Speedstar, der das fällt. Stimmt.
0: Das ist, glaube ich, so, eher dass man tatsächlich, die Rolle genau. hat Cooper gut besetzt. und Also nicht Richtig. die hat man sehr gut besetzt, würde ich auch nochmal sagen. Und jetzt ist eher die Frage, wie schafft man noch ein, ein weiteres vertikales Element? Und da sehe ich auch nicht Hopkins. Ich sehe aber auch, weil der Name wird uns noch so oft begegnen. Ich weiß auch nicht, ob man ernsthaft noch über, über Fuller reden muss, weil der also es hat ja seinen Grund, warum der dieses Jahr kein Team hatte. Und warum doch, er,
1: ich dachte, er wäre retired.
0: Naja, aber so retired ist ja, ist man ja, ja immer, wenn man ja. irgendwie so halb arbeitslos ist. Ne? Also so. jetzt mal ehrlich, wenn jetzt ein Team kommt und ihm einen Vertrag anbietet, ja. da sagt er ja nicht nein. Also,
1: ja, aber der ja, schafft doch der dann wieder vier von 17 Spielen. oder? Äh,
0: das ist das. es eben. Aber der Name schwört er genauso seit Watson hier ist immer wieder rum. Und gerade auch äh, hier unsere eigentlich bei Twitter geliebten äh, Cap-Experten, da sehe ich immer wieder irgendwie, dass er schon in der Planung halt mit drin ist. Aber ich sage, naja. Also irgendwie ihn ins Camp mal mitzunehmen, das will ich gar nicht jetzt äh, gar nicht ablehnen, aber er kann keine Planungskomponente sein. Und dann muss man sich damit beschäftigen, was was für Optionen da sind. Ich glaube immer noch, dass du die Wide right Receiver Position nur über den Draft äh, abgegradet bekommst. Ich glaube, dass alles, was auf dem Markt rumschwirrt, zu teuer ist für das, was man bereits im Kader hat.
1: Oder zu fragwürdig auch. Oder also ne? Der andere große Name, der immer kommt, und der war nämlich 2020 auch in Houston, ist dann Brandon Cooks, ja. der auch teuer sein wird als Trade, der teuer sein wird, was Gehalt angeht und über den ja ganz viele sagen, das hat neulich irgendwie so schön getwittert, ich, ich kann es gar nicht sagen, was mit ihm nicht stimmt, aber der wird von einem Team zum anderen gereicht, mit dem stimmt irgendwas nicht, sonst wirst du nicht von einem Team zum anderen gereicht. So, ne? ja. Also, der würde natürlich eher dem entsprechen, was die Browns als Typ brauchen. Das wäre so ein
0: Verzweiflungsmove, muss ich aber auch sagen. Genau. Also und
1: deswegen auch den, der würde ja. mich nicht begeistern und nicht halten ja. sondern da würde ich denken, oh, hat er hat wirklich noch den ersten Schritt, den er damals hatte? Der ist jetzt auch schon 30 und wie gesagt, ne? so, Richtig. also das wäre halt, aber da, da würde ein gewisses, ja gewisse Leute wären dann erstmal auch wieder zufrieden, weil den Namen kennt man. So, ne? Ja, das ist alles schön und gut, aber ähm, ja, keine Ahnung. Also ich, ich vermute mal, man wird nicht mehr ganz so hart auf, äh, obwohl vielleicht jetzt ja doch, guck mal, du hast gesagt, es ist nicht immer nur schwarz und weiß, vielleicht wäre es ja bei uns schwarz und schwarz bald dann.
0: Möglich, möglich. Wenn aber ich Anthony sag mal so, kommt. Äh, ja, absolut, aber man muss auch ehrlich natürlich sagen, diese Situation, die haben sie, die bei uns natürlich auch ein bisschen einfach selbst zuzuschreiben. Man hätte dieses so. Jahr in, also in der zweiten Runde, wo man hintergetradet ist, und ich will mich überhaupt nicht bei über Amazon beschweren, der ist eine total positive Entwicklung, aber da waren halt noch Spieler wie George Pickens dabei, die, also ich fand den bombastisch bei den Steelers, die haben ja ja, halt die keinen der werfen kann, äh, aber Pickens wird mit dem richtigen QB, äh, ist, ist der ein Monster und den hätte man haben können. Und ja. da sag ich, ja, dann hättest du wirklich Eric äh, Cooper, George Pickens äh, und eben DPJ gehabt und du hättest deinen dein Kern gehabt, und let's go. Und so hat man sich ein bisschen natürlich eine Luxussituation auf Cornerback geschafft, die man jetzt einfach adressieren muss. Ich glaube deswegen weiter, auch wenn die Dwarf-Klasse dieses Jahr tendenziell auf Wide Receiver ist viel zu früh, das zu bewerten, aber tendenziell nicht so stark ist wie in den letzten beiden Jahren, dass man hier schauen muss, wie man sie jung und dynamisch besetzt und eben nicht zu teuer. Ja. Und aber. ja, am Ende... Steht es auch hier an die zweite Frage von, von Jermaine, im Prinzip auch im Kontext des Cap Spaces, ja, wir haben schon gesagt, ne, die teuren Verträge mit Jack Conklin, die machen es jetzt nicht leichter und jetzt, wir haben gerade drüber gesprochen, Arne, ne? jetzt ist der Fokus auf einmal auf Defensive Tackle, jetzt ist der Fokus darauf, auch Jim Schwartz seine Defense-Spieler zu geben. Die Offense wird ein bisschen haushalten müssen mit ihren Waffen. Ähm, ich glaube schon, dass, äh, wenn man so, ein, so einen Koordinator verpflichtet, der Fokus auch eher in der Defense sein wird bei den Investments.
1: Ja, aber also die Offense grundsätzlich muss ja nicht haushalten, also weil da ist schon viel Budget drin. Also die O-Line ist sehr, sehr teuer okay. insgesamt. Äh, Cooper hat einen ordentlichen Vertrag für einen Wide Receiver. Richtig. Joku hat einen ordentlich teuren Vertrag als Tight End. Chubb hat einen ordentlichen Vertrag als Running Back. Man munkelt, dass auch Deshaun Watson nicht gerade günstig war in der Akquise. Wird man also,
0: wahrscheinlich restrukturieren, den Vertrag? was nach Ja, gut, aber ja. Also das
1: ist ja nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Ne? Also deswegen, Richtig. die Offense, da kann man ja nicht sagen, die Browns sparen völlig an der Offense oder so. Ne? Nicht, dass der Richtig. Eindruck äh, entsteht, sondern da steckt auch sehr viel Geld drin. Und jetzt ist doch bitte einfach mal die Defense dran. Darren ja. Payne wird nicht günstig.
0: Wenn er überhaupt... Nochmal, ich glaube ja. nicht, dass der auf den Markt kommt. Ne? Das
1: wär, <lacht> ich glaube es auch nicht. Das un
0: Also wenn, dann muss man sagen, danke, Commanders. Und dann muss er auch erstmal trotzdem zu uns kommen. Ähm, ja. Aber... Ähm, ich glaube, da, da wäre vielleicht sogar eher so eine günstige Trade-Option. Defensive Tackles sind seltene unglaublich teuer im Trade-Value. Aber da würde ich persönlich eher nochmal so einen Viertrunden-Pick oder so rüberschieben, um zu sagen, komm, hier ist ein guter Defensive Tackle, vielleicht noch auf dem Rookie-Deal. Let's go. Irgendwas. Was ist, der ist denn? Ich
1: kenne mich ja immer auch nicht so aus, was die überhaupt spielen oder so. Aber wenn jetzt bei den Buccaneers alles völlig zusammenbricht oder so, ne? kann man nicht sagen, hier habt ihr eine dritte Runde für Vita Way oder hat selbst sowas heutzutage einen höheren Wert als nur eine dritte das Runde? Ist,
0: das ist ein bisschen, also ich glaube, ich schwierig äh, äh, zu sagen. Ich bin mir auch bei der Vertragssituation bei Vey ja gar nicht sicher. Ich glaube, der hat schon seinen großen Vertrag bekommen, oder? Oder hm. ist er noch auf dem Rookie Deal?
1: Nee, ich meine auch, er hat mal, das werden wir jetzt äh, auch live hier äh, konstruieren.
0: Aber ähm, so in die Richtung, ne? Also tatsächlich, ja. ich, ich denke, in die gleiche Richtung Spieler, die diese ja kurz von so ehemalige Tag Contender stehen,
1: auch, die jetzt vielleicht, die wissen, wir müssen rebuilden. Ne? Also genau, die jetzt, ja. also Brady wird da, bin ich mir wirklich sehr, sehr sicher, wird da weg sein. Richtig. So. Äh, Vita Vey hat eine four Year Contract Extension für 71 Millionen bekommen letztes oh ja. Jahr im Januar. Also der wird ähm, nicht
0: getradet. Das ist, glaube ich, da schon raus. Weil der Vertrag wird nicht zu traden sein wenn er frisch unterzeichnet hat.
1: In 23, ja, Letztes Jahr im Januar. Ach so. 40 Millionen Guarantees, ja, aber 23 Dead Money, 22 nee. Millionen. Ja, nee, also.
0: Das machen die Bugs dann auch nicht. Aber so in die Richtung, ne, ja. kann man. da schauen wir vielleicht die nächsten Folgen auch nochmal ein paar Listen durch. Das war jetzt eher so eine spontane Idee, weil wir eben ne, von der Frage, wie geht man mit Capspace um? Und unsere Tendenz ist, glaube ich, schwierig einen teuren Wide Receiver zu verpflichten mit den Baustellen, die man jetzt in der Defense zu adressieren hat, gerade auf Defensive Tackle am Ende. Ne, Clowny wird nicht wiederkommen. Äh, wir haben auch keinen zweiten Edgewasher-Stand jetzt. Alex White hat ein paar Ansätze gezeigt, war aber auch eine wirklich. Aber das reicht ja
1: nicht für einen Super Bowl-Run. Also, ne, Da muss jetzt schon was anderes kommen. Ähm ja, also das ist jetzt auch nochmal die spannende Frage. Tatsächlich glaube ich, läuft in der NFL und im Business da ja viel auch auf dieser Beziehungsebene. Ähm, so Da müsste man jetzt noch mal genauer, die Zeit hatte ich jetzt heute auch nicht, wirst du wahrscheinlich auch nicht gehabt haben, noch mal genauer gucken, wer von den Free Agents hat denn da in den letzten Jahren bei Titans oder Eagles äh, für Coach Schwartz gespielt, weil das ist ja oft so, da Spieler sagen, Nö, das ist mein Coach und ne, zu dem gehe ich gerne, auch als Free Agent, da weiß ich, äh, da nehme ich auch ein one year prove deal weil ich weiß, unter dem werde ich aber Spielzeit kriegen, dann kann ich vielleicht danach was Größeres kriegen. Also da, diese Ties sind da schon immer ähm, durchaus wichtig, glaube ich, im NFL-Business. Genau,
0: ja, bin ich bei dir. Von daher ist das so, glaube ich mal, eine A-Instant-Reaction, eine die wir heute geben können und wir werden natürlich Arne, demnächst, wenn die Free Agencies ein Stück weit äh, losgeht, also dann äh, ich glaube irgendwann im Februar, Mitte, Ende Februar der Fall, den Blick auf das roster Building legen. Ähm, auf wen würden wir setzen? Wen finden wir spannend? Um dann auch schon in Richtung Draft zu schauen, auf äh, was machen wir mit den wenigen Picks? Arne, hast du noch Gedanken heute zum äh, großen Jim Schwartz Day?
1: Eigentlich nicht. Das werden okay. jetzt ne, die kommenden Tage zeigen. Ähm was da noch passieren wird, die Browns ist dran. Ich habe überlegt, das wollte ich vorhin ansprechen, war es das erste große Signing jetzt dieses äh, ja, Coach-Circles? War schon irgendwo anders ein neuer Koordinator, ein neuer Head-Coach verpflichtet?
0: Ich glaube, also äh, nur Jim Harbour hat ja gesagt, dass er keine Lust hat, äh, respektive, dass ihn keiner <lacht> will. Ja, ähm, er hat das aber war so gebettelt halt öffentlich. Ne? Wahrscheinlich richtig, hat die ne?
1: Miami. Es ging ja auch die ganze Zeit rum. Er will eigentlich eine Gehaltserhöhung bei, äh, bei Miami, weiß, bei äh, Michigan. Ähm. Und die wollten sie ihm aber nicht geben, er war beleidigt, aber eigentlich wollte ja. ihn so richtig ja scheinbar auch keiner in der NFL, so, und, ah, jetzt.
0: Es ist äh. ja bei McVay das gleiche Thema gefühlt, ne, so, mit diesem ja. jährlichen Drama trete ich jetzt zurück oder was mache ich. Also ich bin ganz ehrlich, so gut ich auch Coaches wie McVay und ehrlich gesagt, Harbo ist auch ein guter Coach, will ich gar
1: nicht schlecht was? reden. Also Aber, einmal nehme ich hier recht und einmal... Wenn du
0: diese, diese dieses Theater jede Off-Season hast, also das, da hast du ja, es, es Fan auch kein Bock drauf. Also mich würde das unglaublich nerven. Da entlassen wir lieber die Coaches einmal und da haben wir dann Freude, wenn wir neue, spannende Coaches haben. Das ist gefühlt ja immer so ein Highlight jedes Jahr, wenn die Browns ihre Listen machen und man sich am Ende über den Coach freut. So wie damals über Joe Woods äh, oder über Amos äh, waren wir immer... Also wir waren immer positiv, ne?
1: Wir waren immer positiv, auch bei Hugh Jackson. Also war ich mega <lacht> positiv. Ich in you we trust, ne? Also, da,
0: da kam ja jetzt nochmal das Video hoch für U Jackson damals im Empfangsraum ja. äh, mit stehenden Ovationen. Standing
1: Ovations im ganzen Building, ne? Also, ja. ja ich hatte
0: Gänsehaut vor Fremdscham, muss ich ehrlich sagen. Es war, es war unangenehm.
1: Aber ich brauchte gar nicht mehr das Video, weil ich habe es damals live gesehen und ich war glücklich. Also, <lacht> das muss man ja auch mal sich einigen. Jetzt bist du auch
0: glücklich, Arne. Also, in dem Sinne, liebe ne? Ihr seht schon, es kann eigentlich nichts schiefgehen gehen. Arne ist glücklich. Das war schon immer ein gutes Zeichen. Wir sind wenn die immer Browns Von Januar sind bis gestern. August
1: sind wir immer glücklich und dann... Ja, ja, dann wird halt Football gespielt, das ist das Problem.
0: <lacht> Richtig, ne? von daher, ja, das war unsere Instant Reaction, insofern heute eine etwas kürzere Folge, aber wir werden uns in den nächsten Folgen wieder voll auf das Warster konzentrieren, auf die wichtigen Themen, nämlich wie die Browns den Hype train starten können. Heute war die Grundlage dafür, in dem Sinne, ähm, habt noch eine schöne Woche und ja. Wir geben ein Zeichen, wenn wir uns wieder melden. Das werden wir sicherlich jetzt nicht jede Woche machen, aber situativ, wenn spannende Themen kommen und wir mal wieder ein Update geben, da melden wir uns wieder. Anna, hast du ein Schlusswort? Nö, nee, Go Browns. Go Browns ist ein wunderbares Schlusswort. Ja, da haben wir es schon gesagt. Eine schöne Woche euch. Go Browns.